0: Ada ha 18 anni, Ada ne ha 26, Ada ne ha compiuti 31, ne ha quasi 32 il giorno del suo arrivo nel campo di concentramento di Bolzano, il 7 settembre 1944. Ha 35 anni quando scrive al neonato Mauro una lunga lettera che lui scoprirà solo molto dopo la sua morte. È il mese di febbraio del 1947. Non vuole che il figlio, divenuto adulto, la ricordi come la cara vecchietta. Ma come sono e sono stata donna giovane, appassionata, attiva. Una donna della resistenza al nazifascismo, in quel tempo che descriverà terribile e magnifico. Sono Vera Paggi, state ascoltando Le vite di Ada. Nuovo episodio del podcast di Storia in Storia, la serie che racconta persone e luoghi dal Novecento al Nuovo Millennio. Siamo a Milano.
1: Quella lettera a me l'abbiamo trovata nei suoi cassetti. Non ce n'aveva mai, 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 mai parlato. In questa lettera che lei scrive racconta molto di più di questa vita di quanto non ci abbia raccontato quando lavorava e quando vivevamo con
2: lei. Lei approfitta di scrivere a Mauro perché le hanno regalato uno di quei diarietti che si fa per le mamme e probabilmente lei non era il tipo da fare quello che si fa normalmente insomma la banalità non era nelle sue corde. era un anno
3: un inverno particolarmente freddo, c'erano 80 centimetri di neve per le strade, non c'era il latte, non c'era da riscaldarsi, non c'era niente. Cosa doveva essere Milano? Devastata, i bombardamenti. Lei aveva 35 anni, pensava di essere già insomma avviata alla vecchiaia e lei si è messa lì e ha scritto questo memoriale in cui si racconta racconta la sua educazione sentimentale come ha aperto gli occhi sul mondo pur avendo tanta paura di notte da sola in una camera ad affitto in una città che non era la sua, lontana dai genitori
0: Si chiamava Ada Bufolini. Per tutta la vita aveva con orgoglio declinato solo il cognome da ragazza, anche dopo aver sposato Carlo Venegoni, di dieci anni più vecchio. Dirigente del Partito Comunista nel dopoguerra. Era stato operaio alla Francotosi di Legnano. Partigiano, una vita duramente segnata dal fascismo. Lei, triestina, classe 1912, era invece una ragazza, come si diceva allora, di buona famiglia.
3: Non viveva negli agi come si può pensare adesso, aveva un regime di vita frugale, si rivoltavano i cappotti, utilizzavano gli avanzi della cucina, non si sprecava un soldo, però si andava al mare, si andava a sciare, si andava in montagna, era una vita borghese. E la sua adesione al socialismo è stata un'adesione tutta di, di testa, era un percorso di liberazione emancipazione personale e di liberazione.
0: Dario Venegoni è il più piccolo della famiglia. Ex giornalista del quotidiano L'Unità, presidente nazionale dell'ANED, l'Associazione dei Deportati Politici nei Lager Nazisti, porta il nome di battaglia del padre. A salire c'è Marina e poi Mauro, il più grande. Il nome è dello zio torturato e ucciso dalle camicie nere di Busto Arsizio. Una vicenda che segnerà profondamente il fratello Carlo anche nella vita politica del dopoguerra.
3: Ho capito crescendo, insomma, che era una una famiglia un po' particolare. Erano normali tante cose che per altre famiglie non erano affatto normali. I miei erano stati in prigione. Ne parlavano con orgoglio, questo era un problema per me, una volta gliel'ho chiesto, ma scusate, ma vanno i ladri in prigione, perché voi siete andati in prigione? E mio padre rispose, ma sai, vedrai, quando diventerete grandi, se farete i bravi, se farete i bravi, forse capiterà anche a voi di andare in prigione per difendere le vostre idee
0: la prigione, la resistenza. Ada era stata da sempre una giovane donna che aspirava alla libertà e all'indipendenza. Avanti per il suo tempo, soprattutto per quello che alle donne era riservato. Il padre, ingegnere capo del comune di Trieste, la madre, un'autoritaria insegnante elementare. E questa primogenita, il sorriso accennato, ritratta in posa con il caschetto nero che sogna un futuro come medico-chirurgo.
2: Dunque, la mamma aveva dunque, un, un pregio pazzesco che era il suo senso della libertà. Quindi questo era quello che ti comunicava. Tu sei libera, responsabile, puoi fare quello che vuoi e dava un senso di potenza grosso questa cosa qua rispetto e
0: libertà studia a Milano è sola nella stanzetta presa in affitto da una conoscente della madre la città è grande i ritmi diversi dall'ambiente triestino conformista la notte ha paura
3: non dormiva perché sentiva i rumori però ha scoperto l'indipendenza a cui non ha mai più rinunciato. Questa educazione sentimentale raccontata così, secondo me è molto bella, perché appunto fa capire come una ragazza che viene da un ambiente medio-borghese, papà, per definizione è riscritto al fascio, non avrebbe potuto non esserlo, però non era stato un trauma per lui aderire, cioè, serve per lavorare, lo fanno tutti. Invece qui a Milano ha conosciuto uno dopo l'altro persone che venivano dal confino, che parlavano di un mondo diverso, parlava di politica che per la famiglia della mia mamma era già una bestemmia in sé e quindi si è aperta a questo mondo di relazioni più adulte, consapevoli.
0: L'incontro con Cornelia Polli Ferrari, detta CP, è il passo nuovo di Ada. Nella casa dell'amica transitano artisti antifascisti, intellettuali ebrei in fuga. Un'esperienza speciale, come racconta nella lettera al figlio Mauro
1: quella lettera dà un'immagine di sé, come credo io, molto veritiera, cioè di questa vita anche da studente un po' bohemian in cui conosce queste persone che sono artisti, tra cui c'è anche qualcuno che è ritornato dal confino e poi di queste crisi con la famiglia perché gli scoprono il diario in cui lei parla così in maniera un po' drastica dell'inutilità della famiglia e la famiglia di Trieste che era una famiglia di gente intelligente ma però fondamentalmente borghese a leggere queste cose rimane sconvolta che la figlia a Milano si sta perdendo e quindi cercano addirittura di farla venire via da Milano. Poi accettano che rimanga a Milano purché non veda più la sua cara amica del cuore e lei obbedisce.
0: L'estate del 1932 è un periodo difficile per Ada, è quasi una rottura, così descrive quel momento. Una simile decisione avrebbe cambiato tutto il corso della mia vita, mi avrebbe preclusa o resa molto più difficile la possibilità di una vita indipendente, mi avrebbe portata quasi certamente a un tranquillo matrimonio piccolo borghese nell'ambito piccolo borghese di Trieste. Mi sarei poi ribellata, La laurea in medicina arriva nel 1936. Ora Ada è stabilmente a Milano e l'anno successivo si sposa con un collega. Nel 1938 nasce Carlo.
2: Lei ne parla pochissimo e ne parlava pochissimo. Era il figlio di, di questo amore andato male. Un figlio nascosto, ma nascostissimo dal anche dal primo marito nel senso che non so se lo sai ma la mamma al primo matrimonio è stato sciolto dalla sacra rotta perché ai tempi non c'era il divorzio ovviamente quindi non c'era alternativa e il figlio è stato nascosto nel senso che lei risulta non aver consumato il matrimonio, quindi un figlio non era compatibile con la saccarota. E poi questo bambino è stato in parte cresciuto dai nonni e poi la mamma ha preso questa decisione di metterlo in collegio.
0: La fine del matrimonio e un periodo difficile che trascorre in sanatorio per curare una tubercolosi segnano la vita di Ada nel biennio a cavallo con lo scoppio della guerra. Carluccio viene affidato ai nonni materni sfollati a Bassano, mentre Milano è straziata dai bombardamenti. Lei lavora all'ospedale maggiore, all'epoca nello storico edificio che oggi è la sede dell'Università Statale. Ada lavora e studia per la specializzazione in radiologia. Molti degli amici sono sfollati o in villeggiatura. Quando Ada è rientrata a casa a tarda ora, accende la radio.
1: Attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere. Maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio.
0: È la domenica del 25 luglio 1943. Così la descrive nel memoriale al figlio Mauro. Rimasi senza fiato per l'emozione. Tu forse non potrai mai immaginare che significato aveva per noi questa notizia. Più di vent'anni di dittatura, di terrore, di intollerabile costrizione morale era finalmente la libertà, la vita. Quella di Ada cambia d'un ad colpo, e non soltanto la sua. Mentre si muove tra Milano e Bassano, in quelle settimane matura la decisione di fare qualcosa. L'incontro con l'Elio Basso, antifascista, più volte al confino, e poi l'adesione al partito socialista clandestino, riunioni, traduzioni di documenti, volantini, e di nuovo un'altra data, cambierà ancora la sua vita. La impossibilità di
1: continuare la imparilotta contro la sovarchiante potenza avversaria nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi fiacure alla nazione ha chiesto un armistizio al generale
0: Eisenhower. È... Ero in ospedale verso le 18 quando cominciò a spargersi la notizia che l'Italia aveva accettato la resa incondizionata e che la guerra era finita. Sembrava troppo incredibile per essere vera e mi lasciò assai dubbiosa. I soldati già abbandonavano le caserme per ritornare a casa. Noi andavamo a cercarli, a farci dare almeno le armi per convincerli ad iscriversi alla Guardia Nazionale che avrebbe dovuto difendere Milano. Il 12 novembre la sua casa viene perquisita da SS fascisti Ada era già altrove, una dei molti che giravano con documenti falsi, pellegrinando da un asilo provvisorio all'altro, prendendo tre tram per non essere pedinati, fino al 4 luglio 1944.
3: Lei viene arrestato in casa di Maria Arata, che era una professoressa di scienze, mentre incontra dei ragazzi che vogliono un contatto col Partito Socialista. Maria Rata era socialista, figlia di un socialista, lei era l'esperta, diciamo, invitata per l'occasione. Partecipa a questa riunione anche Laura Conti, che era una ragazzina all'epoca, aveva 23 anni, studentessa di medicina anche lei, anche lei era interessata, diciamo, solo che lei era pedinata. Laura Conti si è portata dietro le guardie che hanno visto arrivare lì tutta questa gente, hanno fatto irruzione e hanno portati via tutti.
0: Vengono interrogate per due giorni nella caserma di via Fabio Filzi, poi consegnate alla polizia politica fascista a San Vittore, dove Ada finisce in una cella di detenute comuni, da qui riesce a far sapere a Lelio Basso cosa sta succedendo.
3: Il giorno dopo, due giorni dopo, riesce a mandare fuori clandestinamente delle lettere a Lelio Basso spiegandogli lettere molto compromettenti, in cui lei parla molto apertamente, in cui spiega come sono andate le cose del suo arresto, esplicitamente dicendo così, se, se capita ad altri, sappiano che cosa ho detto io.
0: I contatti si interrompono bruscamente quando Ada viene trasferita nel reparto tedesco del carcere. Da lì in poi il destino dei prigionieri sarà la morte o la deportazione. In quegli stessi giorni nel reparto tedesco di San Vittore c'è un altro prigioniero, il partigiano Carlo Venegoni.
3: Mio padre era stato nel 40 nel campo fascista, era stato portato nel campo fascista di Colfiorito insieme a Lelio Basso. Lelio Basso era il punto di riferimento politico e anche personale di mia mamma durante la Resistenza. Quando lei è stata arrestata aveva in mano le chiavi della casa di Lelio Basso, dove lei abitava. E, e mio padre ha incontrato Lelio Basso più riprese clandestinamente.
0: Si conosceranno il 7 settembre 1944 sono dei pullman messi a disposizione dall'Azienda dei Trasporti Milanese, destinazione Lager di Bolzano. Le loro vite smetteranno di essere parallele e la memoria di quei giorni sarà la stessa che condivideranno poi per tutta la vita. Ma quella mattina, quando Carlo e Ada aspettano in due celle diverse di conoscere la loro sorte, i loro pensieri sono tutt'altro che allineati se lo ricorderanno a vicenda qualche volta negli anni a venire, quasi come aneddoti su cui scherzare con indulgenza.
3: Loro dicono che si sono conosciuti sul pullman, sul bus dell'ATM che li ha portati a Bolzano. Lì c'è stata questa cosa un po' drammatica di mio padre che è arrestato proprio alla fine di agosto, il 6 settembre, viene passato al reparto tedesco e lui sapeva un po' di tedesco perché aveva studiato in carcere e sente la guardia che dice all'altro, al collega questo è uno di quelli di domani mattina e allora ha pensato domani mattina mi fucilano erano passati 15 giorni dalla fucilazione del 15 di piazzale Loreto erano passati pochi mesi dalle forze ardeatine insomma era la cosa all'ordine del giorno domani mattina mi fucilano. Voglio scrivere un ultimo pensiero alla mamma, è curioso che il grande militante politico non scriva al partito ma scrive alla mamma. Tra l'altro lui aveva 43 anni all'epoca, non era un, un ragazzino. E, insomma ha passato la notte in bianco, passando in rassegna tutta la sua vita e poi all'alba effettivamente ha sentito che incominciavano a chiamare fuori. Vieni fuori con tutta la roba, vieni fuori con tutta la roba e lui contava uno, due, tre, quattro. 20, 30, c'erano diciamo, qui fanno una carneficina, un disastro terribile, però appunto c'era già stato le forse Atine dove 335 sono stati fucilati in un colpo solo, quindi non era fuori dalla logica. Li hanno fatti scendere nel cortile. Nel cortile c'erano questi autobus, eh, corriere della TM e li caricavano su dicendo adesso andate al, al campo di concentramento. E lui diceva è il più bel viaggio della mia vita, perché invece di andare a fucilarmi vado con la corriera che costeggia tutta la gardesana occidentale, il lago scintillante nei primi giorni di settembre, insomma, era una meraviglia. Su quel pullman c'era anche lei, la quale anche lei vedeva con grande preoccupazione questa cosa, perché gli dicevano andate in Germania. In Germania non sapevano che cosa succedevano, però sapevano che nessuno era mai più tornato indietro dalla Germania di quelli che erano andati a raccontarlo e questo contribuiva a far alleggiare un sentimento di grande preoccupazione, non so se torno. E quindi lei sì aveva un foglio di carta e ha scritto una cosa, un'amica, era una specie di testamento.
0: Il campo di concentramento di Bolzano funziona da luglio del 1944 fino al 30 aprile 1945. Un blocco femminile, 10 baracche per gli uomini. Progettato per 1.500 prigionieri, raggiungerà una capienza massima di 4.000.
3: I detenuti variavano di settimana in settimana, arrivavano e partivano, arrivavano e partivano. Il campo si gonfiava fino a che non sapevano più dove metterli e poi organizzavano un treno portabile a 500 persone e improvvisamente il campo era semivuoto. E questo ha funzionato fino a febbraio, diciamo, a febbraio 45, quando i bombardamenti hanno interrotto queste linee e allora lì il campo si è ulteriormente gonfiato perché non riuscivano più a portarli via e allora i nazisti hanno organizzato dei sottocampi.
0: Lo comandavano due ufficiali delle SS, il tenente Carl Friedrich Tito, il maresciallo Hans Hage. Venivano dal campo di concentramento di fossoli dove avevano svolto gli stessi incarichi. Il primo, arrestato, esce dal carcere nel 1953, ma non sarà mai processato per avere comandato il lager. Il secondo morirà libero a 93 anni, in Baviera. Dario Venegoni ha documentato in un libro della memoria 7809 deportati. Numeri certi non li avremo mai. Potrebbero essere stati 9500. Numerosi i trasporti verso i campi di sterminio del Reich, Auschwitz, Flossenburg, Dachau, Mauthausen, Ravensbrück, 3.405 i deportati documentati e 2.050 uomini, donne e bambini che da quel viaggio non hanno fatto ritorno. Ada e Carlo sfuggiranno a quei trasporti
3: a polzano è stata un'esperienza dura dura neanche tanto per le condizioni fisiche del anche anche ma non tanto per quello era per i rischi enormi che si erano assunti cioè tu sei in un campo delle ss Ti sei conquistato una posizioncina di un qualche privilegio perché mia mamma lavorava in infermeria, aveva speranze di non essere più spedita in Germania perché era utile lì nell'infermeria. Mio padre lavorava nella falegnameria lo stesso, poteva pensare che imboscandosi un po', facendosi non vedere, salvava la ghirba. E invece avevo fatto parte di quel gruppo ristretto selezionatissimo di persone che anche in quella situazione non hanno mollato e hanno cercato di fare la resistenza dentro un campo dell'SS con gli strumenti che avevano.
0: Di quella resistenza sarà Ada a coordinare l'attività clandestina nel lager.
3: La prima cosa era far sapere fuori cosa stava succedendo dentro. Tu sparivi nel nulla, sparivi, nessuno sapeva più niente di te. E quindi dare fuori la lista di quelli che erano arrivati oggi era già di per sé un atto di resistenza. E poi c'è un modo di fare arrivare informazioni. Guarda che è arrivato qua, è quello lì che è stato arrestato quel giorno là, è che, è quello lì dicono che sia una spia. Mia madre poi era molto facil- facilitata in questa attività perché in quanto medico aveva la scusa di entrare nella camerata A, nella camerata B a curare questo o quell'altro o se no di far venire quello lì nella infermeria per fargli una medicazione e questo le consentiva di parlare con tanti e di sentire che aria tirava, insomma, di avere notizie di raccogliere un bigliettino che lei poi gestiva e faceva uscire fuori Rischiava la vita
1: tante volte c'è una lettera che c'è lì, credo, che scrive a basso in una giornata di Pasqua del 1945 lei racconta, è una, sto, è una lettera terribile, quella in cui nella cella di fianco stanno torturando a morte un ragazzo e lei per sopportare queste terribili grida ripete a memoria i canti della Divina Commedia e poi gli dice, guarda, adesso finirà prima o poi la guerra credo che noi delle celle ci ammazzeranno subito perché siamo già nelle celle quindi lo scrive senza fare un plissé la paura ce l'avrà avuta di sicuro era una paura che non gli impediva di andare avanti
0: Mentre Ada scrive, consegna, distribuisce con l'aiuto della resistenza all'esterno del campo, che costerà vite e torture, Carlo Venegoni alla fine di ottobre riesce a fuggire. Una fuga rocambolesca, una beffa per le SS, di cui nessuno saprà mai tutti i particolari, com'era nello stile e nell'esperienza di un partigiano che aveva già fatto dieci anni di carcere sotto il fascismo.
3: Mio padre organizza la sua fuga da solo. Era capo di un'organizzazione molto forte di partigiani nel Legnanese. Lui diceva che aveva più partigiani combattenti lui che il PC iscritti nel dopoguerra. E quindi aveva centinaia di persone che hanno fatto un'attività partigiana incessante l'anno e poco più della Resistenza, l'anno e mezzo, avevano fatto 150 azioni militari armate che sono un'enormità, cioè vuol dire un ogni tre giorni, una cosa incessante, incalzante, asfissiante, e hanno anche pagato con molte vittime, insomma. però lui un'organizzazione veramente forte ce l'aveva e allora eh, c'è rimasta la lettera di sua sorella che dice i tuoi amici stiamo cercando di organizzarci, se tu resti a Bolzano riesci a restare lì, qualcosa riusciamo a fare. fatto sta che la mattina dopo si presenta al campo un macchinone nero lungo di qua fin là di alta rappresentanza, dal quale scende un tedesco, un ufficiale tedesco, si presenta al campo e rivendica la consegna di questo prigioniero che deve essere portato a Verona per essere interrogato dalla Gestapo. E allora ha dei fogli in mano, i timbri sono giusti, il tedesco è tedesco, quello là è un generale, glielo consegnano. Lui monta su questa macchina e qui dicono ciao compagno Venegoni sei libero, erano dei tedeschi disertori.
0: È solo a quel punto che Ada avrà notizie della fuga. Egli rimprovererà a lungo di non essersi fidato di lei che se l'avessero interrogata e torturata non avrebbe parlato ma lui rispondeva nessuno può dirlo sarà invece il fratello Mauro a subire le torture dei repubblichini
3: evade da Bolzano il 25 ottobre arriva a Milano lo stesso giorno in quel modo con la macchina di alta lusso, incontra suo fratello, il quale gli dice la situazione qua è terribile, non ce la facciamo più, è troppo pericoloso, era quell'inverno 44 quando i generali americani avevano detto ai partigiani tornate a casa, eh, non, non si può andare avanti d'inverno, insomma era un periodo Molto critico per la resistenza armata in qualunque area del paese, lì in particolare perché loro agivano in città e non in montagna.
0: Cinque giorni dopo quell'incontro Mauro commette una leggerezza, vuole vedere il figlioletto a legnano e viene riconosciuto.
3: la sua faccia era arcinota a Legnano e quindi insomma ne, nella zona le camicie nere hanno fatto dei controlli, lui ha dei documenti falsi, ha detto beh vabbè vediamo, adesso ti portiamo in caserma, vediamo chi sei davvero e poi, e poi è arrivato uno di Legnano ha detto ma questo è Mauro Venigoni. E, e quindi l'hanno torturato per tutta la notte nel sotterranei della sede del camice nere, che è poi diventato il liceo Candiani a Busto, e, e l'hanno ammazzato.
0: sera di fine settembre del 1945 carlo venegoni sente bussare alla porta della sua casa a genova la città dove aveva combattuto gli ultimi mesi della resistenza dopo la fuga da bolzano sulla soglia incurante della presenza di un'altra ragazza nella stanza dove carlo la accoglie c'è ada che è venuta a riprenderselo Ada Buffolini nel dopoguerra, tornerà ad esercitare come medico radiologo. Una professione per portare a casa la pagnotta, concordano i figli, perché la politica sarà la sua passione e l'impegno di tutta la vita. Come il marito Carlo, che nel dopoguerra diventerà parlamentare comunista. Ada dedicherà gli ultimi vent'anni della sua vita all'Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi Nazisti. Carlo muore a Milano il 21 febbraio 1983, Ada il 3 luglio 1991.